2: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. J'ai passé les premières années de ma vie en Afrique. Je me souviens très bien du Congo, de l'aéroport de Maya Maya, du marché de Brazzaville, de la petite école où j'ai appris à lire et du bac qu'il fallait prendre pour traverser le fleuve pour se rendre à Kinshasa. C'était une enfance éclairée par le soleil et bercé par une extrême gentillesse. Alors, quand quelques années plus tard j'ai commencé mes études, et que j'ai découvert la célèbre nouvelle « Au cœur des ténèbres » de l'écrivain Joseph Conrad, j'ai eu le sentiment d'un profond contraste entre le Congo de mon enfance, que j'ai tant aimé, et l'expérience qu'en fait son héros dans le texte. Et il m'a fallu plusieurs lectures, Pour comprendre de quelles ténèbres il parlait vraiment et quel était son véritable propos. Au cœur des ténèbres est une longue nouvelle de l'écrivain polonais de langue anglaise, Joseph Conrad. Elle a d'abord été publiée en feuilleton dans le Blackwoods Magazine en 1899, puis dans un recueil de nouvelles en 1902. Conrad s'est inspiré de sa propre carrière de marin pour le compte de la marine marchande et de ses propres souvenirs d'aventure et de voyage pour nourrir son récit. En l'occurrence, celui-ci commence à Londres, sur le pont d'un yawl de plaisance, c'est-à-dire d'un petit voilier de deux mâts qui se trouve au mouillage dans l'estuaire de la Tamise. Au crépuscule, alors que les derniers rayons du soleil laissent bientôt la place à une totale obscurité, Quatre hommes, employés d'une compagnie de la marine marchande, écoutent le récit que leur fait le capitaine du navire, Charles Marlowe. Le son de sa voix est alors pour eux une fantastique et inquiétante remontée dans le temps, à une époque où la marine appartenait encore aux aventuriers et non pas simplement aux hommes de loi et aux comptables comme eux. Marlowe leur raconte alors le souvenir le plus terrible de sa carrière de marin. Bien des années auparavant, il avait été engagé, grâce à l'entremise de sa famille, par une compagnie commerciale basée en Europe, mais qui exploitait les richesses de l'Afrique en tant que commandant d'un vapeur fluvial. Mais avant même de partir, voilà qu'il est confronté à un doute sur la véritable nature de sa mission, et surtout, sur la réalité des événements qui ont lieu sur le terrain, en plein cœur du Congo. Il est surpris des réactions qu'ont les gens autour de lui au moment de faire ses adieux. Certains le traitent quasiment en héros, le considèrent comme une personne exceptionnelle et investi d'une grandiose mission civilisatrice. D'autres semblent tristes pour lui, le regardent avec commisération, presque pitoyé. De même, les formalités administratives et surtout la visite médicale de routine le mettent également mal à l'aise. Le médecin de la compagnie lui demande par exemple s'il n'y a jamais eu de cas de folie dans sa famille, lui mesure le crâne avec un compas à calibrer, comme cela se faisait à cette époque, pour vérifier s'il n'a pas de maladie mentale, et lui avoue même qu'il ne revoit jamais ceux qui partent. En réalité, Ce qui intéresse le médecin, c'est ce qu'il appelle la transformation mentale des individus sur place. Voilà qui n'est pas pour le rassurer. Et tout lui donne l'impression qu'il s'apprête à partir pour une expédition des plus périlleuses, non pas simplement sur un autre continent, mais au centre de la Terre, dit-il. Enfin arrivé sur place, le directeur local de la compagnie lui apprend ce qu'on attend de lui.  « Il lui faut remonter le fleuve Congo, vers l'intérieur des terres, pour retrouver la trace d'un homme, un certain M. Kurtz, devenu incontrôlable. L'enjeu principal de la compagnie est le commerce de l'ivoire. Pendant un temps, les activités de Kurtz, en tant que simple collectionneur d'ivoire, n'avaient pas causé le moindre tort à la compagnie. Kurtz, est même encore considéré comme un homme remarquable à tous égards, pur esprit des Lumières, et ceux qui en parlent le font toujours avec la plus grande déférence et le plus haut respect. Mais avec le temps, il est apparu que la situation a évolué et que Kurtz se livre désormais à un trafic de plus en plus violent, opposant ainsi une concurrence déloyale à la compagnie, ce qui est inacceptable. De plus, toutes sortes d'histoires étranges et de rumeurs courent sur Monsieur Kurtz. Il semblerait qu'il se soit imposé comme un chef de tribu, voire que les indigènes lui vouent un culte et le considèrent comme un dieu. Tout cela n'est pas très bon, ni pour la réputation de la compagnie, ni même d'une manière générale pour la présence occidentale en Afrique et l'on comprend que l'enjeu est non seulement de faire cesser ce trafic, mais aussi de ramener Kurz du côté de la civilisation. Il s'agit de le sauver lui, tout autant que de sauver la civilisation elle-même, en arrachant un de ses meilleurs représentants, respecté et même admiré, à la sauvagerie où il semble être tombé. Simplement, le territoire où il se trouve en ce moment est tellement reculé, que personne ne peut dire ce qu'il en est avec exactitude. Un parfum de mystère accompagne donc cette mission. Et même si Marlowe n'est pas des plus rassurés, il lui tarde maintenant de découvrir la vérité et surtout de rencontrer Kurtz lui-même dont le personnage le fascine déjà. Comment un homme tel que lui a-t-il pu s'éloigner à ce point de la civilisation et sombrer dans la barbarie. D'emblée, on comprend que ce qui est en jeu ici, c'est une remontée aux origines les plus primitives de l'homme, et donc à sa nature même. Il s'agit de découvrir, à travers Kurz, ce dont l'homme est vraiment capable. Qu'est-ce que l'homme Quelle est sa vérité profonde, sa nature la plus intime, et pour ainsi dire, la plus intérieure. Le fleuve devient dès lors une métaphore qui nous conduit et même nous fait glisser vers une vérité que plusieurs siècles de civilisation nous avaient fait oublier, et dont peut-être nous ne voulions pas nous souvenir, celle de l'origine. Car celle-ci est toujours un mystère qui tout à la fois nous fascine et dans le même temps nous dérange. Car avons-nous la force pour en supporter la vérité et après, saurons-nous vivre avec elle, c'est-à-dire l'assumer, une fois que nous l'aurons découverte. Car une vérité n'est pas seulement à découvrir sur le plan théorique, elle implique toujours une responsabilité sur le plan moral. Savoir la vérité, ce n'est pas seulement en avoir connaissance, c'est aussi la faire sienne, de manière est ce qu'elle nous change, nous transforme. Et cela, pour ainsi dire, pour le meilleur ou pour le pire. La question qui se pose dès lors n'est pas seulement de savoir ce que Kurz, cet homme excellent à tous égards, a touché du bout des doigts, mais aussi ce qu'il en a tiré. En d'autres termes, Kurz a-t-il pu supporter la vision de ce qu'il a découvert D'emblée, le texte nous met face à une opposition fondamentale et qui va structurer tout le récit, celle de la civilisation occidentale, où tout commence, dans le contexte rassurant de Londres et de la Tamise, d'une part, et de la nature profonde, au cœur du continent africain, où c'est le fleuve Congo qui domine. De cette opposition naît ainsi une infinité de variations, entre ombres et lumières par exemple, et surtout entre bien et mal. Et d'une manière générale, ce que les personnages expriment, c'est que la civilisation occidentale, c'est la plus haute expression de l'humanité. Et donc, c'est aussi la manifestation de l'idée du bien moral, incarné par l'homme blanc. C'est ainsi qu'au moment de son départ, l'entourage de Marlowe le félicite et s'enthousiasme pour sa mission soi-disant civilisatrice. Il la voit comme une lutte, un engagement au nom des lumières occidentales et destiné à dissiper les ténèbres dans des contrées considérées comme sauvages, barbares, où vivent des êtres quasi inhumains. Bref, on comprend que le contexte dans lequel s'inscrit la nouvelle de Conrad est celui du colonialisme. Pour l'auteur, il s'agit de dénoncer cette idée d'une soi-disant supériorité de la culture européenne sur le continent africain et ensuite sur la totalité du monde ainsi que ses conséquences. Il s'agit donc pour Conrad, du moins dans un premier temps, de dénoncer les préjugés et donc l'ignorance des Européens qui vivent dans l'illusion béate et satisfaite d'elle-même, ce qui la rend d'autant plus absurde, de leur propre supériorité. D'une certaine manière, ils ressemblent aux hommes de la caverne de Platon, lesquels, au livre 7 de la République, pensaient que les ombres qu'ils voyaient défiler au fond de leur grotte étaient réelles. Ici, et de la même manière, les Européens vivent dans leur caverne, bien éloignés de toute vérité. Ils n'imaginent même pas, prisonniers qu'ils sont de leur précieuse certitude, que la vérité du monde puisse être différente. Mais alors justement, quelle est cette première vérité que Marlowe va découvrir Et cela dès son arrivée sur le continent africain. Eh bien simplement que les coloniaux, bien loin de se comporter comme des modèles de civilisation, sont les véritables sauvages. Ils se livrent à un pillage en règle du pays, notamment l'ivoire ici. Tout en exploitant les populations comme une main-d'œuvre quasi-gratuite et la réduisant en esclavage. Il maltraite hommes, femmes et enfants, les frappe pour augmenter les cadences de travail et les abandonne en pleine nature quand ils sont épuisés et ne peuvent plus avancer. Enfin, il les laisse mourir dans des conditions abominables sans leur apporter ni aide ni soin. Marlowe, découvrent horrifiés des dizaines de personnes malades et privées de tout, qui s'entassent les unes sur les autres, ou encore des cadavres qui pourrissent au bord des chemins. A l'inverse, les soi-disant sauvages se comportent paradoxalement comme des êtres civilisés, à commencer par les cannibales eux-mêmes, que Marlot a pris avec lui sur son vapeur pour remonter le fleuve et qui non seulement préfèrent rester affamés, que de l'assassiner pour le dévorer, mais de plus, se montrent d'une grande efficacité dans leurs tâches, voire d'un immense dévouement. Ou si vous préférez, les rôles sont inversés. Le soi-disant civilisé devient le sauvage, et le soi-disant sauvage devient le civilisé. Sous cette perspective, Conrad décrit les Européens restés en Europe comme vivant dans une illusion celle de la bienfaisance des colons et des missionnaires, alors que la réalité est tout autre. La remontée du fleuve s'apparente donc à une sorte de traversée du miroir, et une fois que l'on est passé de l'autre côté, tout nous apparaît comme inversé. Le blanc est devenu noir, le noir est devenu blanc, la clarté est obscure, et l'obscurité elle-même est maintenant porteuse de lumière. L'enjeu est donc ici la notion même d'humanité et consiste à savoir qui est véritablement humain, l'occidental ou le non-occidental. Et la vérité que découvre Marlowe et à laquelle il ne s'attendait pas est que l'humanité n'est pas du côté qu'on croit. C'est ainsi par exemple qu'au cours de la remontée du fleuve, il croise lui et ses compagnons de voyage des hommes qui se tiennent sur la berge et qui n'ont probablement jamais vu d'hommes blancs. Ils hurlent, ils sautent dans tous les sens, leur font des grimaces et poussent des cris effrayants au passage du bateau. Mais Marlowe explique que même s'il ne parvient pas à comprendre s'ils sont hostiles ou non, ce qui lui semble le plus affreux à ce moment-là, c'est qu'ils sont humains. Pourquoi affreux Eh bien, simplement parce que cela remet en cause toutes les idées auxquelles il était jusque-là habitué et dans lesquelles il était si confortablement installé. D'une certaine manière, ce n'est pas l'inhumanité de l'autre qui dérange vraiment, mais son humanité elle-même. L'inhumanité, au contraire, serait bien réconfortante et même presque rassurante. Laissons-lui la parole ici pour bien comprendre ce qu'il veut dire. Nous avancions à l'aventure sur une terre préhistorique, sur une terre qui offrait l'aspect d'une planète inconnue. Nous aurions pu nous prendre pour les premiers hommes entrant en possession d'un héritage maudit dont il fallait se rendre maître au prix d'un profond tourment et d'un labeur excessif. Mais tout à coup, comme nous franchissions un coude à grand peine, un coup d'œil révélait des murs de jonc, des toits de paille pointus, une explosion de cris, un tourbillon de membres noirs, une masse de mains qui claquaient, de pieds qui frappaient le sol, de corps qui oscillaient sous le dé de feuillage lourd et immobile. Le vapeur avançait laborieusement au bord d'une frénésie noire et incompréhensible. L'homme préhistorique nous adressait ses malédictions, ses prières, ses souhaits de bienvenue. Qui pouvait le dire nous étions totalement coupés de la compréhension de ce qui nous entourait. Nous passions doucement, tels des fantômes, perplexes et secrètement épouvantés, comme le seraient des gens sains d'esprit, devant un débordement d'enthousiasme subi devant une maison de fous. Nous ne pouvions pas comprendre, parce que nous étions trop loin, et nous pouvions nous rappeler, parce que nous parcourions la nuit des premiers âges, de ces âges qui ont disparu, ne laissant guère de signes, Et aucun souvenir. La terre paraissait un autre monde. Nous sommes accoutumés à regarder le corps entravé d'un monstre vaincu, mais là-bas, là-bas, nous avions sous les yeux une chose monstrueuse et en liberté. C'était un autre monde. Et les hommes étaient... Non, ils n'étaient pas inhumains. Eh bien, voyez-vous, c'était ça le pire. Se douter qu'ils n'étaient pas inhumains. Ça vous venait tout doucement. Ils hurlaient et bondissaient et tournoyaient et faisaient d'horribles grimaces. Mais ce qui vous faisait frémir, c'était précisément l'idée de leur humanité, semblable à la vôtre, la pensée de votre lointaine parenté, avec ce tumulte effréné et passionné. Affreux, oui, c'était assez affreux. Mais si vous étiez assez viril, vous reconnaissiez en votre fort intérieur qu'il y avait en vous rien qu'un soupçon de corde sensible, à la terrible franchise de ce bruit, une vague notion qu'il recelait une signification que vous, vous si éloigné de la nuit des premiers âges, pouviez saisir. Fin de citation. On voit que Marlowe éprouve une sorte de terreur, non pas devant l'inhumanité des hommes qu'il a devant lui, mais devant leur humanité elle-même. Conrad a-t-il Montaigne en tête quand il écrit sa nouvelle, lequel, dans ses essais, avait déjà parlé de l'humanité des cannibales Déjà au XVIe siècle, Montaigne s'étonnait qu'on puisse exclure certains hommes du champ de l'humanité pour la seule raison que leurs pratiques nous révoltaient. Au moins, disait-il, les cannibales tuent leurs semblables pour les manger, quand nous, Nous les tuons par plaisir ou parce que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Qui est le sauvage ici Simplement, dans la Nouvelle de Conrad, si cette première découverte, celle de l'humanité de l'autre, est déjà en elle-même d'une audace folle en cette fin de XIXe siècle, elle laisse apparaître une vérité, une vérité profonde, que Marlowe évoque dans le passage que je viens de lire. Et cette vérité, c'est celle d'une origine commune à l'humanité, celle d'une nature qui ne distingue jamais les cultures, les langues ou les principes moraux. Ou, si vous préférez, ce qui lui semble affreux, c'est que malgré les apparences, il est face à ses semblables et qu'il ne s'en distingue lui-même que par bien peu de choses. Seulement quelques constructions culturelles, quelques artifices, mais rien de plus. Ce sentiment affreux, dit-il, qui résonne en lui et qui dans le même temps l'attire, c'est précisément la nature. Et ainsi, cette remontée du fleuve est donc une plongée vers une certaine forme d'intériorité naturelle qui est celle de l'homme avant qu'il n'ait été transformé par le lent travail de la civilisation. Il s'agit de quitter la surface pour aller toujours plus en profondeur au fin fond de la noirceur de l'âme humaine. Et à mesure que le vapeur s'enfonce toujours plus avant sur le fleuve, qui s'étend comme un immense serpent au milieu des broussailles, l'atmosphère s'épaissit et l'angoisse se fait toujours plus présente. Tout autour, il y a la forêt, insondable, envoûtante, mais terrible. Cette forêt, C'est une sorte de forêt primordiale et mythologique qui donne accès à l'aube des temps, à l'origine de l'humanité, à une époque où rien d'autre n'existait que l'homme, les bêtes et les dieux. Dans toute la violence et le déchaînement de la nature, il en émane quelque chose de magnétique, une certaine forme de magie qui tour à tour fascine et inquiète l'homme qui s'y engage est renvoyé à sa fragilité, et au rappel de la mort qui le guette, au détour des écueils, qui à tout moment peuvent percer la coque du bateau, ou des animaux sauvages, comme les crocodiles, qui, tapis dans la fraîcheur des eaux, attendent leur heure en silence. Le temps s'est arrêté, et l'espace paraît sans fin, et parfois comme venant déchirer le mur du silence, un cri, un cri atroce, comme un signe, un avertissement, envoyé aux passagers du bateau, pour leur signifier qu'ils pénètrent bien au-delà des limites de la civilisation, à un point où le retour ne sera bientôt plus permis. Ici, la frontière entre l'humain et l'inhumain devient plus floue. Moins saisissable. Pourquoi Eh bien simplement parce qu'à mesure que Marlot s'enfonce au cœur de la nature, il sent bien qu'une forme de déshumanisation est possible, un retour aux instincts primaires, une libération des pulsions les plus enfouies. L'homme redevient un animal, et c'est sans doute ce qui a dû arriver à Kurz. Mais dans le même temps, on peut aussi voir dans cette remontée à l'origine de la nature humaine un retour à ce qui est véritablement l'homme et qu'il a toujours été malgré le vernis de la culture et de la morale. Et en ce sens, on peut se demander où se situe réellement l'humanité, où est l'homme véritable, dans la culture brillante des grandes capitales ou ici, où plus rien n'existe, rien sinon la peur, face à des bruits incompréhensibles et au bruit de la forêt. Et si c'est le cas, cela veut-il dire que l'homme n'est qu'un animal comme les autres, et peut-être même plus dangereux que les autres Là encore, écoutons ce que dit Marlowe à ce sujet. « La remontée de ce fleuve, c'était comme une remontée au premier commencement du monde. » au temps où la végétation se déchaînait sur la terre, où les grands arbres étaient rois. Un fleuve vide, un vaste silence, une forêt impénétrable. L'air était chaud, épais, lourd, léthargique. Il n'y avait nulle joie dans l'éclat du soleil. Les longues lignes droites de la voie d'eau couraient, désertes, se perdre dans l'obscurité des lointains ombreux. Sur des bancs de sable argentés, Hippopotames et crocodiles, côte à côte, prenaient le soleil. Les eaux s'élargirent, coulant au milieu d'une foule d'îles boisées. On se perdait sur ce fleuve comme on le fait dans un désert, et l'on donnait de la proue dans les hauts fonds du matin au soir, en essayant de trouver le chenal, jusqu'à se croire enfin ensorcelé, et coupé à jamais de tout ce qu'on avait connu jadis, quelque part, très loin, dans une autre existence peut-être. Il y avait des moments où le passé vous revenait, comme il arrive parfois quand on n'a pas un moment de libre pour soi-même, mais il revenait sous la forme d'un rêve agité et bruyant, que l'on se rappelait avec incrédulité, parmi les écrasantes réalités de ce monde étrange, de plantes, d'eau et de silence. Fin de citation. Au fond de lui, Marlowe sent bien qu'il doit continuer que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, l'attire, et qu'il lui faut maintenant aller jusqu'au bout. Car ce que la forêt annonce, ce n'est rien d'autre que Kurtz lui-même, dont la présence semble hanter chaque ombre, chaque bruit, et même chaque moment de silence. Kurtz est là, partout, toujours, comme un spectre, un œil malveillant et malheureux. C'est pourquoi, pour Marlot, Kurz, c'est d'abord une voix. Ce n'est pas un être physique, du moins pas encore. C'est une voix qui retentit de nulle part et qui enveloppe la totalité de l'espace. On ne peut lui échapper et on ne peut pas ne pas l'entendre. Une voix, c'est la présence même. Kurz a un don pour la parole, le verbe, ce qui fait de lui un séducteur. Et c'est exactement en ce sens que les personnages qui le connaissent, le décrivent, c'est-à-dire comme un être qui, par son talent, s'est imposé à eux, à la manière d'un guide, d'un maître, d'un éveilleur. Il était le produit de l'éducation occidentale, et même ce qu'elle pouvait faire de meilleur, du moins, jusqu'à ce qu'à une certaine institution coloniale, appelé la Société pour l'abolition des mœurs sauvages, ne lui demande d'écrire un rapport sur les voies à envisager pour civiliser les populations se trouvant sur les territoires les plus reculés. Ce rapport, Kurz l'avait écrit, et il expliquait que l'homme blanc occidental était arrivé à un tel point de maîtrise technique que dans certaines contrées, il était regardé comme un être surnaturel et qu'il en tirait des droits sur ses populations jusqu'à organiser des rites, explique Marlot dans le texte, qui se terminaient souvent en sacrifice. De fait, Marlot découvre toutes sortes de vestiges de cérémonies sacrificielles, comme des têtes plantées sur des poteaux, qui sont censées avoir une valeur symbolique pour ceux qui se sont livrés à ces crimes. En réalité, Kurtz a dépassé toutes les limites de l'horreur. Quelque chose en lui s'est cassé. Arrêtons-nous un instant ici encore et écoutons le témoignage de Marlowe quand il explique ce qu'il a découvert sur Kurtz. Sa mère était à demi-anglaise, son père à demi-français. Toute l'Europe avait contribué à produire Kurtz. Et j'appris bientôt que, comme il était on ne peut plus à propos, la Société internationale pour l'abolition des mœurs sauvages lui avait confié la rédaction d'un rapport pour son orientation future. Et il l'avait même écrit. Je l'ai vu, je l'ai lu. Il était éloquent, vibrant d'éloquence, mais trop exalté, je pense. Il avait trouvé le temps d'en écrire dix-sept pages serrées, mais ça avait dû être avant que ses, mettons ses nerfs, ne se détraquent et ne le conduisent à présider certaines danses nocturnes, terminées par des rites innommables qui, pour autant que j'ai pu conclure à mon corps défendant de ce que j'ai entendu dire à divers moments, lui était dédié, vous saisissez, à M. Kurtz en personne. » On voit que Kurtz s'est laissé griser par un sentiment de toute puissance. Tous ceux qui l'approchent le respectent et le craignent tout à la fois. Kurtz est d'une telle présence et d'un tel pouvoir de séduction qu'il aurait pu faire, selon Conrad, un chef de parti extrême, capable par son génie du langage d'électriser les foules. Un chef de parti extrême. Voilà une formule étonnante de la part de l'auteur en cette année 1899, quand il écrit son texte, et qui annonce déjà les dictateurs qui entraîneront le XXe siècle dans une violence d'autant plus féroce que celle de Kurz. En clair, de Kurz à Hitler, il n'y aurait donc qu'un pas, et cela ne peut que nous interroger sur ce qu'on pourrait appeler un éternel retour de la violence dans l'histoire. L'origine de l'homme, la nature dont il est issu et dont il garde la marque en lui, ne peut que ressurgir sur le plan historique, et cela avec d'autant plus de brutalité que rien ne peut l'empêcher. Ce que Kurz a découvert, C'est que malgré son éducation, sa culture et même sa hauteur de vue, la violence était toujours présente en lui et ne demandait qu'à s'exprimer. Ainsi, il a donné libre cours à ses instincts de domination, de toute puissance et de meurtre. Toujours plus assoiffé de sang, il a massacré et exterminé selon son bon plaisir. Simplement il ne l'a pas fait parce qu'il était loin de la civilisation et qu'il savait qu'il ne serait pas puni. Mais au contraire, il l'a fait au nom de la civilisation et parce qu'il considérait comme un devoir, une mission sacrée de civiliser ceux qu'il considérait comme des sauvages. C'est ce sentiment d'être investi d'une mission civilisationnelle qui lui a donné la licence d'agir. Et ainsi, on voit qu'au cœur des ténèbres se niche une nature qui revient toujours sous une forme ou sous une autre, y compris désormais au nom de la civilisation elle-même. Dans la suite du texte, Marlowe va revenir en Europe. Mais malgré ce retour, il sait qu'il est désormais porteur d'une vérité qui ne le quittera plus, à savoir que le cœur des ténèbres et partout. Il l'a vu, il en a fait l'expérience concrète en passant de l'autre côté, en remontant le fleuve pour arriver jusqu'à Kurz, mais cette vérité n'est pas simplement celle de Kurz, elle est celle de l'homme en général. La violence humaine est toujours là, et elle le sera jusqu'à la fin des temps, pas seulement pour Kurz, mais pour tout homme. Ce monde est voué à la violence et à la noirceur. La seule différence, c'est que les Européens que Marlowe retrouve, après son retour, ne le voient pas. Ils continuent à vivre dans la caverne aux illusions, et à croire qu'ils sont investis du bien moral. Ils continuent de penser que le cœur des ténèbres, c'est-à-dire la violence de l'homme, ne les concerne pas directement, qu'ils en sont protégés par la civilisation, et qu'il s'agit d'une exception qui concerne uniquement les hommes les moins civilisés dans les territoires les plus hostiles. Mais Marlowe, lui, sait que c'est faux. Il sait ce qui a été commis au nom de la civilisation et d'une certaine manière, il sait aussi ce qui arrivera plus tard dans l'histoire, c'est-à-dire que la violence frappera à nouveau au cœur de l'Europe. Alors, il reste à savoir comment il parvient à vivre avec cette vérité. Car comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le tout de détenir une vérité sur le plan théorique, encore faut-il savoir comment on arrive à vivre avec, sur le plan pratique, et donc ce qu'on en fait. Kurz, lui, on le sait, est devenu incontrôlable, et il finira par mourir sur le bateau de Marlowe après que le contact avec la vérité de la nature humaine les fait sombrer dans la folie. Mais Marlot, lui, que devient-il Et comment va-t-il agir En réalité, tout se joue au moment où, à la fin du texte, il retrouve la fiancée de Kurtz pour lui dire comment a fini celui qu'elle continue à aimer. C'est face à cette jeune femme que Marlot comprend qu'il lui est impossible de lui dire la vérité sur la fin de Kurtz. Et cela, tout simplement parce qu'il cherche à la préserver. Comment avouer ce dont il a été le témoin à une jeune femme innocente, sans risquer de briser ses rêves et peut-être même sa vie La vérité, c'est que Courte s'est mort en répétant ces mots. L'horreur, l'horreur. Comme s'il était obsédé par la vision de la violence et qu'il l'emportait avec lui parce que plus rien n'avait d'importance face à cela. Or, plutôt que de prendre le risque de choquer la jeune femme et malgré sa profonde aversion pour le mensonge, Marlot lui dit que courte est mort en prononçant son nom à elle. C'est un mensonge qui repose sur un sentiment honorable, certes, mais c'est un mensonge quand même. Et ainsi, il est permis de s'interroger sur la véritable position de Marlowe. En l'occurrence, Choisit-il simplement de ne pas lui dire la vérité parce qu'il pense qu'elle ne serait pas en mesure de l'entendre, ou plutôt parce qu'il préfère lui-même tourner le dos à une vérité qui lui est insupportable Et en ce qui concerne cette jeune femme, elle, avait-elle le droit d'entendre la vérité, y compris si celle-ci pouvait la détruire, ou au contraire, doit-on considérer qu'elle avait un droit au mensonge pour préserver son innocence. Plus largement, et de la même manière qu'il est difficile d'avouer une telle vérité à une jeune fille, le véritable enjeu ici consiste sans doute à se poser la même question à l'échelle des civilisations. Simplement, celles-ci peuvent-elles entendre Qu'elles sont mortelles Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.